0: God dag, og velkommen til en liten time med prat og musik sammen med meg, Brede Hangeland. Mange kjenner nok meg som tidligere fotballspiller for diverse klubblag og for Norge. så såkalt fotballekspert i Premier League-sendingene til TV2 og foredragsholder. Den neste lille timen skal det være min glede å ta dere med på en reise i de refleksjoner, erfaringer og opplevelser som har ledet mig frem til å sitte akkurat her, akkurat nå. En vanlig og forståelig oppfatning av fotballspillere er at med våkner til liv når man går inn på banen lørdag klokka fire. Men et liv i fotballen består jo også først og fremst av hverdager. Av trening, forberedelser, behandling av skader og refleksjon omkring hva det er du er med på. Dette spørsmålet, hva er det jeg er med på, har opptatt meg stadig mer ettersom jeg har blitt eldre. I mange år var jeg del av det moderne cirkus. De gamle romerne snakker om at folk trenger to ting. Brød og cirkus. Det er nok riktig. Mens romerne fikk sitt cirkus i Kolosseum, får mange mennesker sin dose med Premier League. Dette er en reise på innsiden av dette sirkuset. Det er fem måneder siden jeg ga som fotballspiller og flytta hjem til Stavanger med familien. Og jeg har knapt nok sparket en ball etter det. Kroppen trenger hvile og hodet vet at det uansett aldri blir det samme. Etter 16 år med professionell fotball kjenner jeg noen dager på et tomrom. Et tomrom som nok kommer til å være i lang tid fremover. Det er vanskelig, for ikke se umulig, og jeg starter følelsen av å løpe ut foran 50 000 mennesker, rager over noen og vinner en hodeduell, eller skårer et mål foran en vegg av mennesker og kjenner adrenalinet pumper i kroppen. Savne skal jeg nok uansett leve fint med. Du kan være lei deg for at det tok slutt, eller du kan være glad for at det skjedde. Jeg velger det siste. Pave Pøl den andre sa en gang, av alle uviktige ting er fotball det viktigste. Det er ikke så ofte jeg lytter til råd fra religiøst håll, men dette synes var godt sagt. Fotball er ikke viktig. Men samtidig må du erkjenne at verdens største idrett betyr enormt mye for enormt mange. Erkjennelsen av dette leder meg i årenes løp fram til en teori som jeg til dags dato enda ikke har fått motbevist. Teorin om at fotball speiler livet. Som individuell fotballspiller må du lære deg å tape og vinne. Du må lære deg at gode forberedelser øker sjansen for en god prestasjon. Du må lære deg at neste prestasjon kan bli bedre om du tenker over hva som skjedde og finner ting som kan bli bedre. Som i livet må du lære deg å takle press, motgang, fysisk og psykisk smerte. Som spiller på et fotballag lærer du deg at ingen står alene på banen. Selvfølgelig kan du påvirke resultatet med din egen prestasjon, men du er helt avhengig av et samspel innen laget. Dette lagspillet, eller kodan hvordan enkeltspillere fungerer sammen i et kollektiv med en filosofi, en retning og en arbeidsmoral, er til syvende og sist avgjørende for ikke bare seger eller tap, men også hvorvidt du finner glede i kampen i det hela tatt. Dette siste poenget, enkeltspilleren satt inn i et lag, eller mennesket satt inn i en gruppe, er det jeg først og fremst tar med meg ut av fotballkarrieren. Gjennom mange år med fotball så på nært håll mange varianter av lagspill, det fikk meg til å reflektere over hvorfor noen lag misslykkes, mens andre lykkes. Og viktigst av alt, jeg lerte at når du gir til laget, får du mer igen. La oss begynne i januar 2008. Etter fem år i viking hadde jeg tilbrakt 2 år i København sammen med FCK. Det hadde vært to fantastiske år på alle måder. Kongens by var et godt sted å bo, og laget var det beste fotballaget Skandinavia har sett om vi gikk fra seier til seier. Seriemesterskap, Royal League, Køppgull og spil i Champions League med berømte seiere mot Ajax, Celtic og Manchester United. Meg og min kone Selin hadde nettopp fått vår første datter, Lykke, og livet smilte. I januar 2008 sitter jeg og tenker over alt dette i det telefonringet. Det Roy Hodgson. Senere ble han manager i Liverpool og engelsk landslagssjef, men på dette tidspunktet er han manager i Fulham, en klubb som er i krise. Nest sist på Premier League-tabellen. Fire måneder igjen av sesongen. Det trengs et mirakel for å unngå nedrykk. Roy forklarer alt dette. Han ber meg reise fra en klubb som vinner alt, til en klubb som har tappt alt. Men, sier Roy, hvis vi kan klare dette denne sesongen, så kan det bli virkelig bra. En fin klubb ved Thamesen i London. Gode mennesker i og rundt klubben. Og viktigst av alt, dette var Premier League. Det var guttedrømmen som selvfølgelig aldrig var realistisk. Toppen av fotballtreet. Det var konkurranse med millioner av gutter over hele verden med de samme drømmene. Det er en sannsynlighetsfordeling som får lotto-tipping til å framstå rasjonelt. «Du må gjerne tenke over den dag eller to», sier Roy. «Men jeg trenger et svar raskt. med har dårlig tid.» Jeg husker jeg tenkte at nå står toget på perrongen. Det kan komme flere tog, eller det kan være dette toget og ingen andre. Meg hade Celine i flere år om hvor enormt det ville være å bo i London og spille i Premier League, og mer og mer ettersom drømmen etter hvert hadde blitt realistisk. «Jeg trenger ikke tenke», sa jeg til Roy. «Jeg kommer». Jeg la på telefonen, med pakket sammen i København og dro til Premier League. The Clash, der med London Calling. Et band som hadde sin storhetstid før min musikkinteresse blei utviklet. Men likevel en sang som betyr noe helt spesielt for meg. Selvfølgelig er det en fin symbolik i London Calling. Men i tillegg var denne sangen innmarsjen på min nye hjemmebane, Craven Cottage. Et ekte engelsk fotballstadion ved bredden av Thamesen i Vest-London. Langt over hundre ganger har jeg stilt opp i tunnelen under det verneverdige Craven Cottage, og marsjert ut til folkehavet, til tonene av The Clash, og det hele begynte altså i januar 2008. Ved ankomst i London møtte jeg fullhemmanager Roy Hodgson, som hadde bedt meg være med og snu et lag som sleid i modbakke. Han fortalte mig noe jeg aldrig glemmer. Han fortalte mig om en process for å lykkes med noe, Prosessen handler om å analysere oppgaven, legge en plan for hvordan det kan gjøres på best mulig måte, gjennomføre planen og evaluere og lære etterpå. Denne prosessen fungerer godt i en Premier League uke, med start mandag, trening gjennom uke og kamp eller gjennomføring på lørdag klokka 3. I tillegg, og vel så viktig, prosessen gir gode resultater for enhver oppgave som skal løses. Enten det er en god kopp kaffe, eller sende en rakett Mars. Processen kan gjentas og forbedres med evaluering. Du kan aldrig være sikker på å kampen, eller å lage en god kopp kaffe, men du kan øke sannsynligheten for hver gang. Innad i Premier League er det altså mange likheder med enhver annen gruppe som skal prestere eller levere noe, enten i næringslivet, i familielivet, på skolen eller i en organisasjon. Hovedutfordringen i Premier League er å klare å fokus på prosessen midt oppi alt sirkuset. Hver gang vi spilte kamp var det opp til 80 000 mennesker på tribunen og noen hundre millioner foran TV-skjermen. Alle mente noe om oss, på gott eller vondt. Kort sagt, støynivået er høyt og distraksjonene er mange. Tilbakemeldingene er umiddelbare, og du må lære deg å bli ferdig og komme deg videre i en ny process mot en ny kamp. Som det så fint hette men en ekte fotballklisjé. En kamp av gangen. I januar 2008 gikk vi gang med å snu en klubb i krise. Det var ryggen mot veggen og motbakke mot større klubber og bedre lag. Men men var sammen om det, og vi trodde på konseptet. Fem kamper før sesongslutt trengte med et fotballmirakel for å unngå nedrykk. Vi vant fire av de fem siste kamperne, skåret det avgjørende målet 14 minutter før slutt i siste kamp, og beholdt plassen i Premier League. Hvor mye det betydde for folk, både spelere, ansatte og supportere, skjønte jeg først etter at kampen var ferdig. Disse kamperne er senere kjent i Fullhem-folkloren som «The Great Escape», den store flykten, og vi som var med på det, glemmer det aldrig. I disse ukene ble det knyttet et bånd mellom oss spelere og klubben, som senere skulle visa sig å være veldig sterkt. I fotballen er det et vanlig problem at spelerne er på gjennomreise i en klubb, på vei mot et annet sted som de gjerne aldrig kommer frem til. For oss som fikk oppleve dette sammen i full M, var opplevelsen at vi nå var hjemme. De neste to årene, 2008-2010, var de beste årene i min fotballkarriere, både som enkeltspiller og lagspiller. Jeg fikk gode venner i denne perioden, både blant spillere, ledere, støtteapparat og supportere. Vi fant en oppskrift på lagspel og professionalitet, som satte oss i stand til å med og slå lag som i utgangspunktet var langt bedre. The team is the star var mantraet og vi levde etter dette i ord og handling. Opplevelsen av å gå på trening hver dag og være del av noe større var veldig sterk. Vi inspirerte hverandre, utviklet og utfordret hverandre, og sto sammen på banen kamp etter kamp i et 11 måneder langt maratonløp. I disse årene spilte jeg 60 kamper i året. Det ville ikke vært fysisk eller mentalt mulig å gjøre det uten inspirationen og motivationen for et lag som sto sammen. Jeg husker dager der jeg hadde så vondt i kroppen at det knapt nok var mulig å stå opp fra senga. Men jeg visste at det var likt for de andre, og tror at med intuitivt skjønte at denne tiden var våre glory days. med kom i en rytme. Forberedelse inn mot kampen. Gi alt du har på banen. Aksepter utfallet. Bygg deg opp mot neste kamp. Det snakkes jo så mye om press, enten i fotballen eller på andre områder i livet. For meg ble det et poeng at hvis du kan være ærlig på at forberedelsene har vært så gode som mulig, og du gir alt i kampen, så kan ingen forlange noe mer. Når du så å på banen i sekundene før kampen, og hundre millioner mennesker ser på, så trenger du ikke kjenne på presset, for ingen kan kreve noe mer enn ditt beste. Jeg lærte mye om egne grenser i disse årene, og om hvor mye du egentlig er i når du er inspirert og del av et lag som fungerer optimalt. Livet var hektisk og utfordrende. Det var konstant krav om å presse grenser og levere på den store scenen. Jeg tenkte mye på et helt grunnleggende spørsmål. Hva er det du er med på? I Premier League-tilværelsen er faren at du blir en cirkusartist i en boble. Jeg husker en periode flere på laget var interessert i klokker- Dyre klokker. Jeg hadde ett par fine klokker og ville gjerne ha en til. Heldigvis kom jeg frem til at verden ikke blir bedre. Verken for meg eller for noen andre, om jeg bruker en liten formue på en klokke. Men klokkene, bilene og pengene var overalt. Denne perioden fikk meg til å tenke over hvor det er å tørre å den du er. Når store krefter prøver å endre deg til noe annet. Det er ikke nødvendig å bli likt av alle. likt av alle eller å være med alle, men ingen skal ta meg på at jeg ikke gjør mitt beste hver dag. Det ble viktig for meg å forstå hva fotball betyr for mange folk. Jeg tog mig alltid tid til å snakke med mennesker jeg møtte, enten de var Mark, Peter eller Mary. Det å se folk som folk, uavhengig av rollen de har i spillet, var en viktig lekse å lære av I tillegg ville jeg bestemme over mitt eget liv. De nære ting... Det å tid med familien og sette kone og barn først, var alltid det viktigste for meg. Samtidig måtte jeg lære å skru av og på. Bøger, aviser, musik og tid alene var helt nødvendig. Rollen som Premier League-spiller er alt oppslukende. Du er nesten alltid på jobb i en eller annen form. De endeløse tog- og bussturene, på kryss og tvers av England, ble velkomne avbrekk, der det endelig ble tid til å av. Eventyret med Fulheim hadde sitt klimax i maj 2010. Etter en to og et halvt års opptur sto vi i en Europakap-finale i Hamburg. På veien hadde vi slått storklubber i Europa, og lille Fulheim var på den aller største scenen. Et klart høydepunkt i historien til en klubb som blev grunnlagt i 1879. Vi tappte finalen mot Atletico Madrid etter ekstra omganger. Men vi viste for oss selv og alle andre at fellesskap og hardt arbeid er den beste opskriften Ikke bare i fotballen, men også i livet. Jeg skjønte det den gang, men i ittertid er det lett å se at slutten på oppturen også var starten på en nertur som måtte komme. Klubben var på høyden, og fellesskapsfølelsen skulle dø en langsom død. Spelere dro, og spelere kom. Trenere dro, og trenere kom og sakte men sikkert så effekten av egoismens inntog. De sterke båndene som holdt oss sammen blev gradvis svakere. Årene gikk, og jobben med å holde det hele sammen ble tøffere og tøffere. Jeg var blitt kaptein i klubben, og var en av de som hadde vært der lengst. En dag tog jeg tag i en av de nye spillerne, og ba han visa mer innsats på vegne av laget. Han svarte meg rett ut at han var i full M på grund av god lønn og for det han fikk bo i London, og for øvrig vil han passa sine egne saker. Det var enormt frustrerende å se gode venner forsvinne ut dørene og bli erstatt av spelere som selvfølgelig også var gode, men som aldrig hadde den ultimate motivasjonen. motivationen som kommer fra ønske om å gjøre noe sammen til det beste for alle. Egoismens inntog er selvforsterkerende, og når lime som binder sammen løses opp, så lønner det seg å først tenke på seg selv. For mange fotballspillere er penger og image viktigere enn noe annet, og det såg jeg etter hvert og i fullen. Disse blir enormt tydelige i en garderobe. I 2014 sto vi på kanten av stupet og lå an til nedrykk fra Premier League. Klubben reagerte med å ansette en tysk trener, Felix Magert, som hadde sine helt egne metoder i en desperat situasjon. Magat skapte en slags fryktkultur basert på straffetrening. Vi trente til alle døgnstider, og det fysiske og psykiske presset skulle liksom få oss til å vinne, som om ikke presset var stort nok allerede. Det måtte gå galt. Mot slutten av sesongen satt jeg i garderoben før en kamp og så på de andre spillerne. men var helt tomme, og ikkje i nærheten av klare for kamp. Før kamperne pleide jeg se folk inn i øynene, for å se om vi kunne vinne. Du kan alltid se på folk med eit kort blick og skjønne om vedkommende er en del av ett vi, eller er alene for seg sjøl. Helst skal du ha elve sterke og klare par øyne i garderoben. Vi hadde tre eller fire, og visste det der og då. Dette er ikkje nok. med rykker ned. Nedrykket med Fulham i 2014 var min klart tyngste opplevelse som fotballspiller. I 6 6,5 år hadde jeg gitt mitt aller beste for denne klubben, og møtt mange fine mennesker som forblir gode venner resten av livet. Det opplevdes helt unødvendig at det skulle ende sånn, men samtidig lerte jeg et par viktige lekser fra denne nedturen. I motgang skjer det spesielle ting i en gruppe. Den naturlige forsvarsmekanismen for hver enkelt er å tenke på seg selv. Særlig i disse situasjonene ser du hva folk er laget av. Det er som en god venn mig sa, «You always have to fight the good cause». Du må alltid slåss for det gode, og det gode i lagspill er alltid fellesskapet. Det andre handler om ledelse. I et strengt hierarki som fotballen er, så er det nærmest umulig å forholde sig til en leder som du ikke kan identifisere dig med eller respektere på noen måte. Det må være et minimum av tro på lederens ideer og egenskaper. Ellers blir ikke bare resultatene dårlige. Den daglige trivselen forsvinner fullstendig. Jeg satt en gang på kontoret til Magath og hørte på en 45-minutters monolog, og jeg var uenig i hvert ord han sa. Jeg sa hva jeg mente, men han ville ikke lytte han hadde all makt, null behov for innspill fra andre og null forstand på oppgaven. Jeg kom aldri til å forplikte meg langsiktig i en jobb der du risikerer å en leder av Magats karakter som sjef. Til det er livet for kort. Seks og et halvt år med fulle av med at jeg ble løst fra kontrakten i juni 2014, og for første gang på aldrig så mange år var jeg uten kontrakt, det vil si uten jobb. Det var på samme tid skremmende og befriende. Skremmende fordi du blir vant med å bli ivaretatt på alle mulige måter. Alt er planlagt og tilrettelagt. Nå var jeg alene, men derfor var det også befriende. Alene kan du bare skylle på deg selv. Den sommeren trente jeg alene med en disiplin som jeg er stolt av, men jeg ventet å lette etter et nytt kontraktstilbud i en ny klubb. Samtidig kjente jeg på en frihetsfølelse jeg ikke hadde hatt på mange år. Profesjonell fotball på dette nivået tar på mange måder over livet ditt. Du møter på jobb i starten av juli måned, og då vet du at noen andre bestemmer hva du skal gjøre hver eneste dag de neste 11 månedene. Sommeren 2014 reflekterte jeg mye over hvor godt livet i toppfotballen egentlig er, sammenlignet med andre ting du kan gjøre. Jeg hadde sett det beste og det verste i fullen, og jeg visste hva jeg lettet etter en ny klubb. Mot slutten av sommeren signerte jeg for Crystal Palace, en annen London-klubb i Premier League. Det var viktig for meg å bli i London. Familien trivde skott, byen slutte aldrig å overraske, og til og med som Premier League-spiller kan du leve et noenlunde normalt liv. Jeg begynte en pendlertilværelse til sør-øst London, med lange togturer både til og fra trening, noe som ga meg muligheten til å tenke, til å mer aviser og bøger, og til å utforske nye av byen. Jeg hadde gjort leksene mine, og visste hva jeg gikk til i Crystal Palace. En fin gjeng av lagspillere, et opplegg helt etter min smag. På dette tidspunktet i karrieren hadde jeg ingen personlige ambitioner utover å gjøre jobben min så godt som mulig. Jeg hadde lært mig mekanismen i en gruppe, og psykologin i et fotballhode. Tiden i Crystal Palace tilod meg å bli bedre kjent med London, Konserter, restauranger tid med venner ut utenfor fotballen. De siste årene ble jeg kjent med en del bra mennesker i restaurangbransjen i London, og det hadde sine fordeler. Som en irsk venn mig sa mens vi drakk en pint på pubben hans. Du er god til å yte, men du må lære deg å nyte. Alt var fint, bortsett fra ett stort problem. Jeg var nå godt over 30 år hadde spilt hundrevis av kamper og trent steinhardt i over 10 tiår, nesten uten avbrekk. Kroppen var slitt, og det gjorde mer og mer vondt å gjennomføre treninger og kamper. Smerte er en ting, det blir det god til å som fotballspiller. Men kan kroppen slutte å virke som man skal? Kan hodet slå en passning som kroppen ikke vil utføre? Jeg visste at slutten på kapittelet som fotballspillere nærmer seg. Det ble viktig å finne en balanse mellom å gi det du de må gi til klubben, uten å ødelegge egen helse. En fotballspiller er egentlig ikke noe annet en vare som kan kjøpes og selges, og varen skal levere en prestasjon for at klubben skal vinne. Du får tilgang til all verdens medisinske ressurser, men etter mange år så visste jeg jo godt at den eneste som bryr seg om min langsiktige helse er meg selv. Sprøyter, piller og annen behandling var en del av hverdagen, Grensen måtte jeg sette av selv. Jeg nærmet meg et viktig valg. Det ble to år i Crystal Palace, noen kamper her og der, og en fin tid. For noen måneder siden så satte jeg på kontoret til manager Alan Pardew. Jeg kan nesten ikke springe mer, sa jeg til han. Du har løpt mer og bedre enn de aller fleste, svarte allen. Reis hjem og lev resten av livet ditt. Jeg kunne ha spilt et år til, kanskje to. Jeg kunne ha tjent noen flere punn eller euro, dollar eller kronor, Men fotball skal være kjekt. For at noe skal være kjekt, så må det være mulig å være god. Det var et enkelt valg å gi sig. I tillegg, og kanske viktigst av alt, du må være i stand til å gi noe til laget. eller så blir du jo bare enda en egoist. 1. juli pakket jeg sammen i London og reiste hjem med kone og barn. Vel hjemme i Stavanger så har vi pris på de nære og enkle ting. At ungerne kan gå til skolen og føle sig trygge. At de kan hente på SFO og se ungerne leke fritt. At de kan sykle selv til fotballtrening uten mansmarkering fra mamma eller pappa. At det finns et nabolag der folk bryr seg om hverandre og passe på. Over ti år i utlandet gjør noe med deg. I løpet av det tiåret opplevde jeg nok mer enn noen mennesker gjør i løpet av et helt liv. Det har vært et vanvittig privilegium å få være med på allt dette. Jeg har spilt i de store kamperne, med og mot de store spillerne. Jeg har sett styrken i et godt lagspel og god ledelse, og hvordan et lag faller sammen når egoisme og inkompetanse tar for stor plass. Jeg har lært meg at en positiv innstilling til livet er det viktigste av alt og du kan få til ganske mye med å stå opp tidlig om morgenen og gjøre det aller beste. Vel hjemme i Norge ser jeg også på det norske samfunnet med litt nye øyne. Jeg har alltid tenkt at å bo i Norge på dette tidspunktet i historien er et privilegium som ikke fullt ut har innover oss. Tiden i utlandet og opplevelsen i fotballen gjorde meg enda sikrere på dette. Det norske samfunnet, altså laget vårt, er på høyde med det beste laget jeg var del av i fotballen. Når folk drar i samme retning, har tillit til hverandre og gjør ting ikke bare for seg selv, men også til det beste for laget, da blir det bra i sum. Sånn var det i fotballen, og sånn er det i livet. Noen få dager før avreise fra London til Stavanger, så møtte jeg en gammel lagkammerat fra tiden i fullen. Vi hadde begge bestemt oss for å gi oss med fotballen med gikk en tur til vår gamle hjemmebane Craven Cottage og videre langs Thamesen mot Putney Bridge. med delte erfaringer som ingen andre fullt ut kan forstå, og vi gikk i sola og snakket om dette og hva livet nå skulle by på. Litt trist, men samtidig veldig fint.